0: Flitsmeister meldt momenteel geen flitsers.
1: President Trump vindt dat de Amerikaanse rente niet verder omhoog mag. En hij hoort straks of we nou wel of niet in de langste beursrally in de geschiedenis zitten. Nu eerst een nieuwsupdate van half zeven met Marjan van den Berg.
0: Goedenavond. De Amerikaanse senator John McCain van Arizona laat zich niet langer behandelen tegen kanker. Hij is de hoop op overleving voorbij, meldt zijn familie. De 81-jarige McCain heeft een hersentumor. De republikeinse politicus zit al 35 jaar in het congres. Hij had geregeld stevige kritiek op president Donald Trump... Geert Wilders heeft het volste recht om een cartoonwedstrijd... over de profeet Mohammed te organiseren. Maar premier Mark Rutte vraagt zich af welk doel de actie dient. Hij zou het zelf niet doen, zegt de premier. Pakistan sprak deze week zijn ongenoegen uit over het initiatief. Rutte benadrukt dat de cartoonwedstrijd... onder de vrijheid van meningsuiting valt. De 59-jarige man die in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto het gemeentehuis in Bemmel binnenreed en daarbij om het leven kwam, kwam tot zijn daad door privéomstandigheden. Dat concludeert de politie na onderzoek. De man was bekend bij zorginstanties. Zijn precieze motief is niet helemaal duidelijk geworden. Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet... tijdens de tweede vrije training voor de grote prijs van België. Kimi Raikkonen van Ferrari was de snelste. In de eerste training werd Verstappen tweede achter Sebastian Vettel. Morgen staan de derde training en de kwalificatie op het programma. En veel tips over de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... komen uit andere landen zoals België, Frankrijk en Spanje. Maar ook van buiten Europa. Alles wordt nagetrokken, ook de onwaarschijnlijke suggesties, zegt de politie. Die heeft al meer dan duizend tips binnengekregen. Het weer vanavond en vannacht buien mogelijk met onweer en windstoot. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Vanaf zondag weer een paar graden warmer. De Dow Jones 0,6 hoger. De AEX sloot 0,2 hoger op 560 punten. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Martina Afkamp van Vitessa Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners Vermogensbeheer. Welkom. Vorige week uh, voorspelden mijn gasten een gure herfst uh, voor beleggers. Beurzen daalden toen ook. Deze week lijkt de stemming weer op het best. Wat denken jullie, voorlopig nog flinke schommelingen of wordt het een rustig najaar, Richard? Schommelingen
2: zullen er altijd blijven, maar we zijn
1: positief. Wel positief. Martine?
3: Ja, ik ben ook positief. Uh, ik denk, er zit al zoveel slecht nieuws in de koersen. En dit zijn nou eenmaal een beetje, ja, een beetje kwakkelmaantjes in het cijferseizoen is voorbij. Dus nou ja, bedoel, dan komt er, gaan we weer kijken naar ander nieuws.
1: Het was de week waarin Wall Street volgens sommigen... in de langste boelmarkt in de geschiedenis zit. En het eind is nog niet in zicht volgens Paul Koster van de VEB... met dank aan de belastingverlaging van Trump.
0: Dat heeft uh, de price earnings, hè, die bekende koers-winstverhouding... in Amerika teruggebracht van 18 naar 16 hm. voor het komende jaar. En daar zit eigenlijk de kracht van deze beurs op dit moment.
1: En het was de week waarin betaalbedrijf Adyen voor het eerst met cijfers kwam. Stan Westerterp van JNVB was enthousiast. Ja, absoluut. Dit zijn cijfers die je wil zien als je, als je net in het... Bedrijf... Hebt uh, belegd. Uh, dubbelcijferige groei in zeg maar alle kanalen, zowel uh, de omzet uh, als de, de operationele marge, de EBITDA, zoals we het zo mooi noemen. En de netto winst. Maar ook in het aantal transacties, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, 70 miljard inmiddels hebben ze aan transacties gefaciliteerd. En Trump nam afstand van het beleid van Fedbaas Jerome Powell.
2: I put a very good man in the Fed. I don't necessarily agree with it because he's raising interest rates. I'm not saying that I agree with it. En I don't necessarily agree with it. I must say You, I don't. So somebody would say, oh, maybe you shouldn't say that as a president. I couldn't care less what they say because my views haven't changed.
1: I couldn't care less what they say. Hij vindt de rente te hoog. Hij is tegen de renteverhogingen, zo moet ik het precies uh, formuleren. Hij spreekt daar dus zo'n onvrede uit over het beleid... van de vette Amerikaanse Centrale Bank. Um, hij wil af van die lage rente, uh, want, uh, van, die, uh, van die renteverhogingen. De dollar moet namelijk goedkoop blijven, dat is goed voor de export. Martine, heeft Trump hier economisch gezien gewoon een punt...
3: Nou, kijk, je moet altijd kijken natuurlijk, naar de rest van de economische omstandigheden. En dat is wat Jerome Powell, Powell natuurlijk vandaag ook zei in Jackson Hole. Daar gaat het natuurlijk om. Kijk, je moet iets langer kijken dan je neus lang is. En hij heeft het een paar weken geleden ook al geprobeerd. Hij heeft natuurlijk toen hem op de plaats gezet van centrale bankier. Omdat hij het al helemaal niet eens was met Janet Yellen. Maar ik denk dat nu de verhoudingen ook al enigszins bekoeld zullen zijn.
1: Richard, hoe kijk jij er tegenaan tegen dat, uh, de opmerkingen van Trump... Maak je er zorgen om? Want in feite, het is een beetje, hij stelt zich een beetje op één lijn met Erdogan.
2: Nou ja, kijk, zolang hij niet daadwerkelijk gaat ingrijpen... mag voor mij iedereen een mening hebben en iedereen roepen. Zelfs de president van Amerika. Maar ik denk dat de Fed wel degelijk gelijk heeft door de rente te verhogen. In ieder geval de korte rente. Want het gaat gewoon economisch goed. De laatste cijfers, met name de consumentenbestedingen in Amerika... die zijn echt waanzinnig goed. Ja. Dus de economie groeit naar 4,1% ook dit kwartaal wordt weer een hele mooie groei verwacht. Ja. Dus iets meer munitie opbouwen door een hogere rente. Als
1: het dan weer slecht gaat, dat je wat ja. munitie hebt. Ja, ik vind het niet zo verkeerd. Ja, je kan ook zeggen Martine, die renteverhogingen tot nu toe... hebben dus inderdaad die economie niet geschaad. Het is wel belangrijk dat Powell zijn onafhankelijkheid even zei... ja, de verhoudingen zijn nu natuurlijk wel bekoeld... maar ja, hij moet nog wel een paar jaar door.
3: Ja, nou, maar dat geeft ook helemaal niet... want het moet natuurlijk een onafhankelijk beleid zijn. En je ziet natuurlijk ook bij de, uit de laatste zeg maar, besprekingen van de FED... uit nou, de notulen dat ook naar voren komt... dat ze ook discussiëren wat is nou een neutraal renteniveau. Nou, dat zit tussen de 2,75 en drie. Dus als je het zo bekijkt komen er ook niet zo heel veel rentestapjes meer. Nee. En ja, bedoel dus aan de ene kant geeft hij hem wel een heel klein beetje, zeg maar, een vinger. Ja. Maar aan de andere kant, bedoel, het kan niet anders. Want je ja. ziet ook natuurlijk inderdaad stijgende prijzen van van alles en nog wat. Dat er ja. wel iets moet gebeuren om, in de, om gewoon wel de inflatie uh, in de toekomst onder de controle te houden. Maar voorlopig zie ik nog niet zulke hele grote problemen.
1: Nee, nee. Het is ook niet iets waar beleggers zich zorgen over moeten maken.
3: Nou ja, we, gezien de beurs niet. Kijk nee. maar op zich als ze als er echt ingegrepen zou worden, is het natuurlijk een ander verhaal. Want dat zie je dan weer in Turkije. Dat ja. daar beleggers niet zo blij over zijn.
1: Ja.
2: Nou, een stijgende rente is in principe. Zweden is dus natuurlijk geen goed nieuws. Ja. Alleen als het zoals nu gebeurt. Doordat ja. de economie goed gaat. Ja, dan is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht.
1: Hm. Ik wil nog even, eh, niet te lang, maar even terugkijken naar eh, Griekenland. Dat is sinds deze week. staat het op eigen benen. Um, dat wil zeggen, daar gaat geen geld meer naartoe. Uh, maar ze blijven wel onder toezicht staan. Um, ik lees aan, we maakten ons daar toen zorgen over. Heeft ook wel enig invloed gehad op de beurs. Um, ik lees in de commentaren dat er structureel weinig is veranderd in Griekenland. Betekent dat... Martine, dat we het toch nog als een risico moeten blijven zien? Of...
3: Nou, we hebben wel meer risico's wat dat betreft natuurlijk. Want we zijn een beetje uit de schulden gekomen door meer schulden te maken. Ja. Uh, en dat is Griekenland staat daar niet alleen in. We hebben nog een wat groter land in de buurt, Italië... waar het mm. ook niet zo heel soepel gaat. En waar je natuurlijk een hele euroceptische regering hè, hebt... Mm. die nog van alles moet gaan doen in het najaar. Uh, ja, bedoel, uh, ze mogen nu schulden volgens mij tot 2060. Dan mogen ze de tijd nemen om af te lossen. Dus het zijn hele uh. wankelijken beentjes
1: van Griekenland opstaat. Ja. Maak jij ook meer zorgen om Italië dan Griekenland op dit moment? Ja, zeker. Uh, we maken dus,
2: uh, vaak lees je dat uh, we dus geen zorgen meer hoeven te maken over Griekenland... dat problemen grotendeels zijn opgelost. Mm. Uh, nou, Ik vind er is mm. niet zoveel opgelost. Want Martine ook zegt, we hebben er geld tegen aangehoren. Maar dat geld moeten we nog wel een keer terugkrijgen. Als we het
1: 290
2: miljard. Vergeef me dat, dat is uh... een beetje mag. Dat, dat is een hoop geld. Dus ja, ja. We
3: kunnen het, gewoon, het is een beetje veel beloven weinig geven. Ja, ja. Maar we, we hebben heel veel gegeven. En ze hebben wat beloofd. Maar ja. of het dan allemaal terugkomt, dat moet nog blijken. En dat zal ja. waarschijnlijk niet. Ja. Maar het is allemaal op de lange termijn geschoven. Maar ja, dan heb je ook nog Spanje en Portugal. Er ja. zijn natuurlijk ook nog een beetje wankele, wankele landen. Dus ja, er kan zo weer iets ergens anders iets ophalen. En daar kan je geen hogere, wat dat betreft kan je natuurlijk geen hogere rente nog permitteren.
1: Ja, we moeten misschien ook niet een beetje de hand in eigen boezem steken. Want in Nederland zijn de schulden ook weer hoger dan voor de crisis. Zowel bij particulieren als bij bedrijven. Ja, we Martina. zijn niet
3: roomser dan de paus. Nee.
2: Nou, als je kijkt naar alle schulden, dus gewoon ja. ondernemingen, particulieren en overheid. dan hebben we een van de hoogste schulden ter wereld. Ja. Alleen, laat we eerlijk zijn, daar staat ook heel veel bezittingen ja. tegen. Als ja. pensioenen, eigen woningen. Eigen. Uh, dus zolang schuld betaalbaar is en er een degelijke economie tegenover staat, mm. maak ik me er niet zoveel zorgen over. Mm. Bij Griekenland is dat misschien wat anders.
3: Ja, ja, wij zijn ook weer zo'n speciaal geval. Want dan begrijpen andere landen ook weer niet hoe wij dat al gedaan ja.
2: hebben.
3: Ja. En, en, zeg maar, als je met de belastingclaim die op de pensioenen ligt, als je mm. die zo helemaal zou uitvoeren, heb je ja. dat al helemaal tegen elkaar weggestreept. Dus ja, dus we maar niet al hard, hard over <laughs> praten,
1: daar zouden ze in andere landen. In Zuid-Europa misschien wel inderdaad hun hand voor dichtknijpen. Um, de beurs. Om precies te zijn, de S&P 500 die zou aan de langste rally in de geschiedenis bezig zijn... sinds deze week, afgelopen week meer dan 3452 dagen. Maar er is meteen een discussie losgebarsten. Sommigen uh, zeggen uh, die boelmarkt uh, duurt eigenlijk al veel langer. Um, Martine, waar sta jij in die discussie?
3: Ik sta in het kamp dat dit niet de langste boelmarkt is. Maar dat die van 87 tot 2000 eigenlijk langer is. Dus dan hebben we nog een hele poos te gaan. En kijk, het maakt ook niet zoveel uit. Hè, want je moet ook kijken. Dan zouden we eigenlijk naar 26 januari moeten kijken. Mm -hmm. Want toen was dat hoogste punt. Ja. En ja, bedoel, het zijn allemaal arbitraire gegevens. Het gaat er meer om hoe gaat het nog met de economie. En loopt die op zijn laatste benen de boelmarkt. En waar komt het mm -hmm. door? Ja, daar kijk ik niet zo erg naar. Ik bedoel, je kijkt meer gewoon naar de economische omstandigheden. En het maakt me dan niet uit hoe, ja. uh, in welke fase we zitten, zeg maar.
1: Is voor jou ook een erg relevant gegeven, Richard?
2: Dat wel, maar ik moet eerlijk toegeven, Het is wel erg leuk om mee bezig te zijn. we staan er weer vol mee. Ja, ook, ook voor de luisteraar. Hij ja. de denkt gaan de beleggers daar wel uh, in geïnteresseerd zijn, da toch? Uh, nou, dan gaat het met name om de vooruitzichten. Ja. Uh, maar even terugkomen, kijk, wat is een, uh, een boommarkt... als er geen dalingen zijn geweest van 20 procent? Dat hanteren althans de meeste ja. mensen wel, zoals... Als, als, Begrip, nou, net als Martine zegt, eind jaren uh, uh, 80... Uh -huh. is er een daling geweest van, van 19,9%. Ja,
3: 92, ja. ja
2: en en <laughs> dan zeggen ze, ja, dat is dus 20%. Dus, ja. uh, nou, dat is dus arbitrair. Ja. Uh, maar ook uh, uh, in 2011 volgens mij is heeft ja. D ja. uh, de beurs uh, vanaf het hoogtepunt met 22% gedaald. Ja. Uh, ja. Uh, alleen dat sloot er weer ietsje, net boven ja. die uh, 20% of net ja. onder de 20%, ja, moet dan kon je op 19,34 ja. 19, ja. 19, dus uit of zo. Het, ja. het is allemaal een beetje arbitrair, maar het,
1: uh, eigenlijk, de beurs eigenlijk ging gaat niet meer goed. Wat een, uh, wat een beurs nee, maar is.
3: hoe voelt dat dan anders? Ja. 19,92 voelt anders dan 19,34? Ja. Nou, ik ja. denk het niet.
1: Nee. <laughs> het is
2: in ieder geval frappant om te zien dat dit... Wel een van de meest. Onverwachte boelmarkten van de meeste beleggers is. Ja. De, de, de doomscenario's de afgelopen jaren ja, dat waren natuurlijk niet van de lucht. Ja. Heel veel beroemde beleggers, economen gingen vanuit: dit gaat verkeerd. En zie hier, <lacht> ja. het, is, het is niet gebeurd. Ja, en nee. volgens nog.
1: Ja, ik heb hier ook uh, regelmatig de Schiller P.I. Ja, hij staat hier <lacht> weer, weer op de lijn. Ja. Ja. Hij staat nog steeds storen hoog. Ja, Wat is dat? 32. Ja, ja 33. Ja. ja, dat is ja. twee keer uh, is dat een, een, een crisismoment uh, geweest. Ja, die onevenwichtigheid, ja. die, die kunnen zo lang. Aanhouden. Precies,
3: dat... want dat zijn natuurlijk hele lange cijfers. Ja. En dan blijft het er heel lang in ja. doorwerken.
1: Nou ja, Paul Koster, die we hoorden net, die zei ook in dat gesprek... ja, zo'n rally die sterft niet aan ouderdom. Um, en hij zegt, ja, het feit dat de koers-winstverhouding naar beneden is gegaan... in Amerika betekent dat dat ook nog wel een bodem erin legt. Ja. Uh, zien jullie dat ook zo?
3: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Want je ziet dat de winststijgingen, twee kwartalen achter elkaar... in de Verenigde Staten zo'n 25 procent ofzo. Nou, dat, zo heeft de beurs niet gereageerd. Nee. Dus daardoor zijn aandelen dan goedkoper geworden relatief. Mm. Dus als je dat dan bekijkt, dan zit er nog veel meer ruimte in, in. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen van beleggers sorteren toch een heel klein beetje voor op iets andere tijden, want ja ja, winststijgingen van 25% zijn niet zo het is niet zo heel waarschijnlijk dat dat vol te houden is kwartalen
1: nee. achter elkaar. Ja. Ehm um. Uh, ik zag deze week wel voorbij komen dat het aantal bedrijven dat dit jaar meer dan 20% is gedaald. Dat dat wel aan het oplopen is. Ja, Ik, ik, ik probeer ja. het nog even. Ja, ja Er zitten hele mooie, mooie bedrijven
2: gek genoeg ook uh, tussen. Uh. Twitter en uh, Micron. En er zitten echt mooie bedrijven tussen. Uh, maar goed, dat hou je natuurlijk wel altijd. Dat er altijd wat aandelen uh, uh, niet populair zijn of wat. wat minder gaat met het bedrijf. Uh, overal in ieder geval uh, staan we op mooie niveaus... Mm. waarbij je wel goed moet realiseren... er zijn wel een aantal aandelen die de kart trekken. Als je mm. die eruit filtert, dat geldt zowel voor de AIX... Ja. als ook voor de, uh, voor de Dow Jones of ja. voor de Tech, van de Nasdaq... Dus ja. die grote eruit halen... Ja. Dan ziet het plaatje heel anders uit.
1: Uh, maar dan is
2: de winststijging een ja, zijn stuk beperkt. minder.
1: Ja, ja. Uh, uh, waar word je dan wel, wanneer zou jij wel nerveus worden? Uh, wanneer? Nou, als de waarderingen weer, net zoals begin van deze
2: eeuw, uh, rond de 30 uh, liggen, de koerswinstverhoudingen? Ja. Ja, nou, dan word ik wel, uh, wel nerveus. Want dat betekent ja. dat er een, uh, een aantal aandelen wel erg duur beginnen te worden. Ja. Of wanneer de rente bijzonder hard zou gaan stijgen, ja, dan moet je je zorgen gaan maken. Ja vooralsnog is dat niet aan de orde. En ook de economie blijft hartstikke goed draaien. Ja. Dus je hebt een relatief lage rente... je hebt een goed lopende economie... en de waarderingen zijn niet bijzonder hoog. Ja. Nou, en het consumentenvertrouwen is prima. Kortom, uh,
1: voorlopig geen zorgen nou, bij nou, jou ook niet.
3: Nou ja, je moet gewoon netjes goed spreiden. Uh, je moet nooit je uit. Tenminste, dat, dat, de eeuwige discussie dat Amerikaanse aandelen zoveel <kuggen> duurder zijn dan Europese. Laat je nooit uit Amerikaanse aandelen praten, maar sp spreid nog veel verder. Spreid ja. wereldwijd en zoek altijd gewoon naar de beste. Ja. bedoel, dat, vind, dat is zo'n andere discussie
1: namelijk. Bedoel, ja. uh,
3: en ik denk gewoon, spreid je risico, dan, dan heb je ook minder kans op hele grote uh, zeperts.
1: Zo meteen praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We spreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op uh, 560,3 punten. Dat is 1,3 procent hoger dan vorige week.
0: Stijgers!
1: De grootste drie stijgers in de AEX op 1: Altis plus 16,1%. Op 2: uh, Vopak met een plus van 9,8%. En ArcelorMittal op, 4, op 3 met een plus van 4,7%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was takeaway.com met een plus van 10,3%. Dalers: De dalers, drie grootste dalers in de AEX: 1: KPN min 2,5%. Op 2: Egon met een min van 1,7%. En Signify uh, op 3 met een min van 1%. En in de midcap was de grootste daler deze week. Intertrust met een min van uh, 2, nee, van 1%. Ik moet het goed zeggen. Um, Takeaway.com, grootste stijger in de midkap. Uh, zorgt ervoor dat uh, de topman Jitse Groen... Uh, de groot aandeelhouder miljardair is. Martine, staat dat bij jou op de radar takeaway.com?
3: Ah, ik volg het wel, maar ik beleg er niet in voor klanten. Nee. Maar ik vind het, het is natuurlijk ook hartstikke mooi. Het is eigenlijk sinds de beursgang... Is het één groot succesverhaal voor beleggers die erin zitten. Ja
2: eigenlijk hetzelfde. Wij ja. beleggen met name internationaal in de large caps ja. En het is een prachtig bedrijf. Ja,
1: uh, ja dan is het bedrijf wat, in de, wat we nu gaan behandelen ook niet in jullie categorie, maar ik wil het er toch over hebben. Want ik denk dat veel particulieren het wel volgen. Bam. Ja. Um, onze grootste aannemer zag de winst stijgen. Per saldo steeg uh, het aandeel in de weektijd rond de 6 um, Even los uh, van of je het in portefeuille hebt. Ik neem aan van niet, Martine. Nee, nee. ik heb het
3: niet in portefeuille. Nee, wat voor je van de goed? cijfers? Uh, nou ja, wat mooi was is dat natuurlijk uh, dat ze nu even niet met iets nieuws kwamen... over de zeesluis bij Uimuiden. Nou, ja. dat vonden beleggers ook heel fijn. Um, wat natuurlijk wel is wat je echt ziet als ze hoge vaste kosten hebben. En als het dan een beetje meevalt... dat het dan ineens ook hard kan gaan met een netto-winst. Dus dat ja. was goed. Het orderboek, ja, nou ja, dat is prima. Ze zeggen ook dat ze zelf wat selectiever worden... in het aannemen van nieuwe opdrachten. Maar de, ja, de marges zijn natuurlijk in verhouding nog flinterdun.
1: Ja. Richard, je hebt er ook naar gekeken? Ja. Nee, ik, er
2: werd in eerste instantie best uitbundig op gereageerd. Ja. Eindelijk weer eens goed nieuws voor BAM. Nou... Ik vond het wel mee van de omzet steeg met 1%. Ja. Ik denk eigenlijk dat het goede nieuws is dat er eindelijk eens een keer geen slecht nieuws was. Nee. Uh, wat natuurlijk heel veel zegt over het, uh, over het bedrijf. Ja. Uh, er waren eindelijk geen, uh, geen afboekingen, geen voorzieningen die ze hoefden te nemen. Ja. Uh, maar laten we ook niet vergeten, als je 1% omzet groeit in zo'n hoogconjunctuur. Ja. Uh, ik wil zeker niet zeggen dat het slecht is, maar het is ook weer niet uh, geweldig uh, zoals de krantenkoppen uh, ons nee, doen nee, aan te nou, geloven.
1: In, in uh, het SD zeiden ze: ja, de boekhoudkundige is de winst is gestegen, maar Bartjens, die rubriek, die berekende dat er wel voor 260 miljoen aan kasgeld is uitgestroomd. Dat is ja. natuurlijk wel zorgwekkend.
2: Ja, nou is dat uh, vaker dat ze wat moeten voorfinancieren, maar dat is zeker een probleem. Want, want ja, je, zeg maar, je kassa, dat moet natuurlijk niet leeg raken. En ja. nou zit er nog wel wat in. Maar het is wel de bedoeling dat uh, de, de
1: opdrachtgevers wel de rekening gaan betalen. Ja. Wat ik ook een mooie vind is dat nu gaat het goed en dan kunnen ze weer geen personeel krijgen. En ja, is dat de reden? dan hebben ze dat weer <lacht> ja. en dan lopen ze, en ook met
3: grond, natuurlijk grondposities van, uh, van gemeentes. Dus dan lopen ze weer tegen andere problemen aan. Maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat die, ja. marges, en dan worden weer, uh, die marges blijven zo, zo dun. En dat ja. is uh, ja, dan hoef je maar zo'n tegenslagje te hebben. Ze hebben natuurlijk ook gezegd dat er nog niks te zeggen valt over de tweede helft van het jaar. Wat betreft die Sluis. Ja. Uh, ja, bedoeld het is een project waarvan ik denk van ja, had je dat ooit moeten aannemen? Ik denk dat ze dat met de kennis van nu daar ook anders over denken. Ja. Maar ja, dat hakt er wel ontzettend in natuurlijk.
1: Ja. Er zijn beleggers uh, die als stelregel hebben, zoals de bijvoorbeeld, je hoort heel vaak van ja, uh, beleg nooit in luchtvaartaandelen, in luchtvaartmaatschappijen ja, Er zijn ook beleggers die zeggen, bouw. Laat maar links liggen. Hoe zie jij dat, Richard? Ja, voor ik,
2: vind dat, ik, ik vind dat je eigenlijk heel erg moet oppassen. Ik ga nooit beleggen in A, B of C. Nee. Wat mij betreft is dat een hele slecht slechte uitgangspunt. Uh, kijk, mm. op zich even de BAM, wat Martine ook zegt... met name, uh, nou BAM is dit, dit voorbeeld hele lage marge. Dus dat vind ik echt geen uh, mm. uh, goed aandeel om in te beleggen. Maar je hebt best wel mooie bouwers in Europa dan. Een, een, een Finchie bijvoorbeeld. Ja. Die zijn ook eigenaar van die tolpoortjes... voor mensen die net terug zijn te uh, route Soleil, Ja. En misschien de vakantie een beetje terugverdiend als ja, ik aan heb een financieel aspect ja. ja dat zijn die hebben keurige marges. Ja. er zitten ook andere afdelingen bij die dan zorgen voor een stukje stabiliteit. Dus zeggen, ik ga nooit in bouwbeleggen of nooit in auto's. Uh, nee. Dat zou ik niet doen. Maar wees selectief, want het
1: zijn zeer cyclische bedrijven. En in sommige gevallen met hele lage marges. Ja. Uh, en daar kom je dus eigenlijk uit bij bedrijven... die inderdaad die projecten kunnen uh, ontwikkelen... en daar dus nog extra inkomsten uit kunnen trekken. Ja. Zoals Vinci
3: Ja, Vinci ja. Ja, nou, moet het hebben van zijn tolpoortjes <kwijnt> Daar zitten de grootste ja. marge op en zijn luchthaven-exploitatie. Uh, 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 ja. uh, dat is een beperkt deel van de omzet... maar uh. het merendeel van het resultaat. Ja. Dus uh, ja. Ja, ik belegde toevallig geen
1: voor klanten. Dus ja, ja, ja. ja, ja, ja. ik ja. 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 hem ook ooit in een tracker gehad voor Jans Belegd. Um, we gaan naar Atjen. Uh, het bedrijf faciliteert betalingen op internet. We hoorden er eerder al uh, Stan Westerterp over. Zeer succesvol naar de beurs gegaan koers schoot toen omhoog. En nu op de cijfers weer. Omzet omhoog, winst omhoog, transacties. Het groeit allemaal als kool. Uh, je zou zeggen, ze maken het waar. Uh, Martine, uh, ben, jij, uh, ben jij enthousiast over het bedrijf Atjen?
3: Het is hartstikke mooi. En natuurlijk maken ze het waar. Want, uh, maar <coughs> natuurlijk, je moet niet vergeten, de free float is nog steeds ontzettend laag. Ja. Uh, ze investeren, wat ik altijd heel goed vind, is dat ze investeren in groei. Ja. Uh, dus ze zeggen dat dividend uh, toedeledokie. Ja. Uh, maar verder, ja, bedoelt, het is wel prijs voor prijs. Perfection. Zeg maar. ja. Als het één keertje tegenvalt, dan kan er ook weer zo'n kan er ook wel eens een uh, dalingje komen. Ja. Maar natuurlijk, het is een heel mooi groeibedrijf. Maar voor, zelfs voor een groeibedrijf is het wat duur.
2: Ja, Richard. Die, die mening deel ik. Kijk, heel die sector groeit bijzonder hard. Ja. 20, 40 procent uh, omzetgroei. En binnen die hard groeiende sector is Adjen een van de hardst groeiende. Uh, op dit moment wel. Dus ja. het is echt een prachtig bedrijf. Het hartstikke goed. Alleen je zit ongeveer op 150 keer de winst, nee, joh, een beetje nog van de rol zal zijn. Ja, ja. en kijk naar nou een wirecard. Dat goed, eh. iets minder hard. Eh. Wel een bewezen trackrecord ook en dan betaal je ook volgens 50 keer de winst. Ja. Mm -mm. Maar dat scheelt nogal een slok op een borrel. Dus ja, ja, dus een advie... prachtig
1: bedrijf, maar als aandeel wel heel erg speculatief. Ja, ja, dus eigenlijk is jouw advies, en misschien jou ook, van als je in die betaalfintechs uh, wil zitten, kan je beter. Iets, om, iets anders bedoven. met een, waar ja. nog meer groeipotentieel in ja, zit. dat soort
2: hoge waarderingen, dat geldt eigenlijk voor elk aandeel... je hoeft dan maar iets tegen te vallen en je wordt afgestraft. Ja. Ook al zijn de cijfers goed, maar minder goed dan gehoopt... Ja, dan gaat die koers vaak bijzonder hard naar beneden. Dus ja. wees er altijd mee voorzichtig met die hoge waarderingen.
1: Ja. We hebben met, met Bam en Atjen wel zo'n een beetje de grote bedrijven gehad... Hè, over het, uh, Tweede kwartaal, eerste half jaar. Um, Martine, het geheel overziend. Vind je het een mooi uh, kwartaal?
3: Ja, het is een heel mooi kwartaal geweest. Als je kijkt naar de cijfers. Koers <kwijnt> hebben er niet zo heel erg op gereageerd. Dat als je ja. gewoon kijkt naar de indices dan ja. weer. Uh, ja, daar is niet zo heel veel gebeurd dit jaar eigenlijk nog. Staan heel ja. veel uh, nog in de min zelfs. Natuurlijk met dooropkomende landen ook. Voor een heel groot deel. Maar ja, bedoel, als je ziet. Winstgroei in Europa van bijna 10 In de Verenigde Staten van 25 Nou, dat kun je toch weinig gaan het piepen hebben, zeg maar. Mm. Alleen, je moet altijd selectief zijn. Bedoel, mm. Maar dat is niet anders. Kijk, ik ben, ja. uh, ik ben een stokpicker voor ja. mijn klanten. Ja. Dus ik beleg niet in Indices. Uh, want ja, nou ja, ik vind dat heet beleggen. Ja. Bedoel, en, en als je fout zat, dan, je, dan zit je ook best wel goed fout dit jaar.
1: Ja, uh, Jans belegd had financials en je wilde ze
2: verkopen. Ja, dat gaat wel gebeuren.
1: Dat gaat wel gebeuren. Nee, ik was niet de enige die begin dit jaar dacht. Uh, nou, de rente zal misschien wel uh, gunstig ontwikkelen voor uh, financials is, is niet gebeurd. Um,
3: maar waarom uh, zou je dan nu verkopen? Want dan uh, yeah. heb je die daling lekker uitgezeten. Dan ben je weer een beetje de particuliere belegger. Want dan ga je op het dieptepunt maar. verkopen.
1: Maar je je denkt, je, ja, ja uh, Je moet dus
2: altijd... Elke dag moet je eigenlijk afvragen. Vanaf ja. nu, wat gaat de koers doen? Ja. En hoewel het voorspellen natuurlijk moeilijk ja, is. Dat, maar kijk niet naar het verleden. Dat, maar vanaf dat is voor mij nu. net zo
1: moeilijk als voor jullie. Ja, maar omdat de koers ja. is gedaald. Ja. Dan maar verkopen. Ja. Ja, ja, dat, dat is een, ook een heel slecht
3: argument.
1: Ja. Nee, ze zeggen ook wel eens. Ja, je moet verlies nemen. Ja, uh, kunt je
3: lasten, Maar dan wat, je, wat dat voor uh, gevaar kan zijn. Is dat je dan met de slechte dingetjes in je portefeuille ja. blijft zitten. Omdat je daar tegen beter weet weten ja. in blijft hopen. Je moet wel een goede mix blijven ja. maken.
2: Nou, we hadden ja. het net over de waardering. Uh, ja. erop, bijvoorbeeld ja. 150 keer de winst van Antje. Ja. En ja, een IRG is volgens mij 10 keer de winst. Ja. Uh, dus daar zit best wel wat uh, ja. uh, slecht nieuws ingeprijsd. Ja. Of, of ja. minder goed nieuws, zo moeilijk je eigenlijk omschrijven, schrijven. Want slecht ja, het... gaat het zeker niet met het bedrijf. Ja, heb
1: ik net ABN AMRO in mijn... Uh, eh, oh, dus, ABN AMRO, ABN AMRO Nee, ik heb de oude uh, fusiepartner. En N Group zit er ook in. Um, maar goed... Um, het is dus uh, uh, een mooi kwartaal geweest. En jullie, ja, in het begin zeiden jullie al dat uh, voorlopig eigenlijk niet veel uh, wolken aan de horizon. Hè?
3: Nou, je ziet onderliggend natuurlijk wel een beetje schuiven. Hè. We doen wel iets meer uit tech, iets meer naar de aandelen die een beetje achtergebleven zijn. Zoals consumer goods en zo. Maar ja, ik denk, denk wel dat je. Uh, ja, als je gewoon kijkt naar de vooruitzichten. Als, al is de winstgroei iets lager, dan is het nog steeds niet erg. Want dan groeien die bedrijven nog steeds. En, en wat ik al zei, de koersen zijn redelijk achtergebleven. Dus ja, als er dan... Kijk, zo'n handelsgedoe met zo'n Trump en uh, met Xi, Dat moet allemaal niet escaleren. Maar dan heb je op zich best ingrediënten voor nee. een mooi najaar.
2: Nee. Ik denk dat het twee... Mogelijke donkere wolken uh, zijn. Dat zijn renteverhogingen. Ja. Nou, de meeste, als je naar de plot-index kijkt. wordt er voor de komende anderhalf jaar. vier stapjes verwacht. Ja, uh, dat is de moment. consensus. Dus dat zal gaan gebeuren, zal afwijken. Maar. Dat hoort over de vetten.
1: Uh,
3: ja, over de vetten ja. uh, in Amerika. Ja, Draghi is nog lang niet. Nee, die is niet
2: <laughs> En uh, de, de handelsoorlog met China. Ja. Uh, kijk, Mexico en Europa. dat lijkt wel een beetje opgelost. Uh, en met China. Uh, kijk, het is heel onduidelijk wat. Trump nou wil of hij wil eigenlijk twee verschillende dingen. Eén, China moet meer spulletjes kopen van Amerika. Ja. Nou daar valt volgens mij en dat geeft China ook wel aan, wel over te onderhandelen.
1: Ja.
2: Anderzijds wil hij uh, dat die markt nou eens een keertje open gaat en dat die gedwongen winkelnering dat je als als Westers bedrijf een partnership moet aangaan met een Chinese bedrijf. Dat dat is stopt. Ja. Nou, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ja. als dat echt uh, op de spits gedreven wordt, uh, ja. uh, dat kan echt nog jaren duren en gevolgen hebben. Maar dat zijn ook wat mij betreft... de twee mogelijke risico's.
3: Maar ja, dat zie je natuurlijk ook wel een beetje... dat daardoor, kijk, door die onzekerheid... dat er soms wel orders stilvallen... of dat je gewoon... want er is niet echt beleid op te maken. Nou ja, en dat, dat, als dat zo doorgaat... dan zal je dat in meer sectoren gaan zien... Ja.
1: Um, nou ja, we zijn bijna aan het einde van deze uh, uitzending. En dat betekent dat ik uh, jullie om een tip vraag. Jullie hebben net geschetst van, uh, ja, zijn wel wat donkere wolken? Uh, misschien, uh, maar het gaat op zich redelijk goed. Richard, wat is dan je tip voor de belegger? Waar moet hij uh, instappen? Nou ja,
2: ik wilde dit keer gewoon eens een keer een uh, iets minder speculatief uh, uh, aandeel naar voren brengen. Uh, ik vind dat je toch je, je aandelen als je belegt in individuele aandelen... grotendeels moet bestaan uit de, de grote degelijke ondernemingen. Zijn maar de Unilevers van deze wereld. Ja. En wat mij betreft is een aandeel uh, Microsoft. We hebben het vaak over de FAANG aandelen. Ja. Facebook, Amazon. En Microsoft wordt weinig genoemd. Ja. Uh, dat vind ik een prachtig aandeel. Het heeft zich weer helemaal uh, herontdekt eigenlijk. Sinds uh, de afgelopen 15 jaar. Toen ze alleen maar pc'tjes verkochten. Ja. Het uh, niet al te duur. Het groeit hartstikke goed. Leuk dividend. En bovenal een bijzonder solide en uh, solvabele onderneming.
1: Ja. Martine.
3: Ja. Ik zit ook in Microsoft belegd voor mijn klanten. <laughs> maar ik kom met NXP. NXP. Ah. Nu, nu door het afketsen van uh, de Chip fusie kant, natuurlijk. Ja. Ja, uh, in die zelfrijdende auto's zijn ze heel goed. near ja. communication. Dus ook contactloos betalen. Nou, De koers heeft eigenlijk twee jaar door een beetje stilgelegen. Nu die uh, overname door Qualcomm is afgeketst. Uh, gaan ze 5 miljard kunnen ze gaan uitkeren aan aandeelhouders. Zoals een doekje voor het bloeden zeg maar. Uh, de koers is erg teruggevallen. En je hebt wel echt een van van de grotere bedrijven te, te pakken... die je nu redelijk goedkoop kan oppikken. Ja. Dus. Ik zit er net in voor mijn klanten.
1: Kijk eens aan. Tech dus deze week. Microsoft ja. en NXP. We zijn daarmee aan het slot gekomen van de uitzending. Hartelijk dank. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Richard de Jong van Van Lieshout en Partners Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Terugluisteren. Dat kan via de site bnr.nl. De app. iTunes of Spotify. En graag.